0: Hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez é um pouco estranho, adorar em meio à dor. Como nós podemos ter um sentimento de adoração genuíno quando estamos enfrentando alguma dificuldade? Então, se você ainda não se inscrever no nosso canal, clique aí no botão de inscrição e no sininho para você receber as notificações e compartilhe esse conteúdo com todas as pessoas que você conhece. Sejam muito bem-vindos ao momento da nossa reflexão, um momento onde vamos é, passar um tempo aqui estudando os preceitos, as verdades que a Palavra de Deus nos transmite e que fazem um, uma grande diferença na forma como nós devemos enxergar o mundo, devemos enxergar as situações que nós vivemos, aquilo que ocorre com a nossa vida, com as pessoas que estão ao nosso redor. E é interessante que na semana passada, mais precisamente no sábado, dia 6 de agosto, sendo bastante preciso ao pôr do sol do sábado, dia 6 de agosto, iniciou um dia muito importante no calendário judaico. Um dia que, como outros dias, né, você deve lembrar aí da Páscoa, o Pêçar, as outras festas também judaicas, como Sucote, Shavuot e tantas outras, é um dia que marca. Um evento muito importante nesse calendário que é o Tishabeav, Ave que traduzindo significa o nono dia do mês Ave, o nono dia de ave um dia muito importante no calendário porque é um dia de lembrança das tragédias, das coisas difíceis e ruins que aconteceram na história do povo de Deus na história de Israel. Outras datas, outros eventos foram também agregados a esse dia, o Tisha E hoje eu queria falar com vocês justamente sobre isso, que é esse Tisha adorar em meio à dor. Como que a gente deve permanecer, como que a gente deve pensar, agir, colocar a nossa ação no meio de um momento, de uma situação, de uma circunstância que causa dor, que causa sofrimento. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse dia. Na nossa cultura brasileira não é tão assim difundida a cultura judaica as datas importantes, a gente tem algumas datas que foram emprestadas ao cristianismo, como a própria Páscoa, ah, nós temos também a celebração do Natal, que é uma data que não diz respeito ao calendário judaico, então isso ficou muito marcado na nossa cultura, mas existem várias datas que são importantes nós conhecermos. E o ele é uma data que aponta para a dor e o sofrimento que o povo de Israel sofreu na sua história. E ela começou a ser lembrada a partir de cinco eventos muito impactantes da história de Israel. E eles colocam que todos esses eventos ocorreram sempre no nono dia do mês de Ave, o Tsha Beav, no nono dia de Ave. Esses eventos ocorrem sempre na mesma data. E que são eles? O primeiro é o evento do decreto divino contra o povo de Israel que estava no deserto. De acordo com a tradição, aqueles doze espias que vão lá avistar a terra e descem depois para encontrar Moisés e o povo que havia saído do Egito ali no deserto, na região sul de Israel. É, dois deles dão um relatório positivo, Josué e Caleb, mas dez deles dão um relatório negativo. E o povo se revolta contra Deus. Ou seja, será que Deus nos trouxe aqui para nos matar? E essa revolta faz com que Deus decrete que nenhum daqueles homens e mulheres que saíram do Egito vão entrar na Terra Prometida. Esse é o primeiro evento que relembra aí esse sofrimento vivido pelo povo por conta da sua dificuldade de entender os preceitos de Deus. Um outro evento que faz com que também Israel precise colocar o seu pensamento direcionado para Deus é o evento que ocorre no ano 586, no nono dia do mês de Ave, e no ano 586 a.C. é marcada a destruição do primeiro templo de Jerusalém, o templo de Salomão, feita por Nabucodonosor e o seu exército babilônico. Então, é o segundo evento que marca a história de a trajetória de Israel com muita dor, com muito sofrimento. Mas, de que, 600 anos para frente, nós vamos chegar no período ali dos apóstolos e no ano 70 da era cristã, do ano 70 da era pós-Jesus Cristo, nós temos a segunda destruição do templo. Novamente, no mesmo dia, nono dia de Ave, o templo é destruído pelo general Tito, com as suas tropas invadindo Jerusalém e destruindo aquela parte da religiosidade, do culto, Judaico que estava presente ali na história de Israel. E dois eventos posteriores ainda, no segundo século, é, marcam esse dia, são esses cinco eventos principais que marcam esse dia de, é, de contrição, esse dia de, de, de relembrar a dor, o sofrimento, esse dia de entender o que, que aconteceu na história de Israel, que são os eventos da revolta judaica de Bar Korba, provavelmente ali pelo ano 135, novamente no nono dia de Ave. Você tem a destruição de uma cidade chamada Beitar e também a destruição de todos os resquícios do templo que sobraram ali, sobraram ali no, no monte do templo, na região do Monte Moriá. A história vai dizer que os romanos araram a terra, que estava ali na região da esplanada do templo para poder destruir todo e qualquer resquício da adoração dos judeus em Jerusalém. Então, esses cinco eventos apontam para esse momento de dor, esse momento de sofrimento. E esse é um dia dentro do calendário judaico onde é recomendado o jejum, é recomendada a introspecção, o pensamento nas ações que você tem tomado, nas ações que você tem feito, porque... Todos esses eventos narrados, eles caem sobre o povo de Israel devido à sua conduta, ao seu comportamento. Quando nós vamos falar, por exemplo, da destruição do primeiro templo, você vê pelos profetas, pelos escritos proféticos, que Deus avisou várias vezes ao povo que eles precisavam seguir os preceitos que Deus havia passado. E o povo se esquivou, se, se afastou, dessa recomendação, andando pelos seus próprios caminhos, andando pela sua própria conduta e tendo aí um, uma repreensão, ou seja, um, um ensinamento dado pelo próprio Deus. E eu queria que a gente pensasse nessa questão das destruições dos dois templos, o primeiro o templo salomônico e depois o templo reconstruído no período de Esdras e reformado quando Herodes era o governador de toda a Judéia. Um, trem, um templo muito mais suntuoso. Você vai ler lá nos Evangelhos, inclusive, como os discípulos de Jesus ficavam admirados pelo tamanho das pedras que estavam sendo colocadas ali na reforma do templo. E não é apenas a destruição de um local de culto, de um local de adoração. Talvez hoje, na nossa cultura, se nós frequentarmos uma comunidade de fé, uma igreja, Seja ela a igreja, pode ser evangélica, católica, e por algum motivo, vamos dizer assim, de circunstâncias da natureza, né? um, um terremoto, alguma coisa destrói a nossa, o nosso local de, de culto, ali, de reunião, você talvez pense, ah, tudo bem, destruiu, aquele local está inapto. Né? Nós tivemos um evento aqui em São Paulo uma vez de, uma grande, é, de um grande local de, de culto que teve um problema estrutural, que o telhado cedeu, e as pessoas não podiam mais se reunir ali, mas elas poderiam se reunir em outras localidades. No caso do povo de Israel, não. Quando nós falamos do templo, nós estamos falando daquilo que era o cerne da religiosidade, e não apenas da religiosidade, o cerne da cultura e da vida de Israel. Porque Israel precisava vir ao templo, precisava oferecer as, as suas ofertas, os sacrifícios para poder estar em comunhão com Deus. Era isso que a lei dizia, se Israel seguisse os preceitos de Deus, Deus já havia colocado na própria lei formas para que quando Israel viesse a tropeçar, quando o povo viesse a cometer alguma falta, ele tivesse formas, métodos de chegar a Deus e pedir perdão como você tem, por exemplo, uma data muito importante, que é a data do Yom Kippur, que é o dia do perdão, onde há uma cerimônia que é feita pelo sumo sacerdote, era feita pelo sumo sacerdote, para pedir perdão pelas faltas do povo como um todo. Então nós não estamos falando apenas da destruição de um local de culto, nós estamos falando da destruição de um, de um sistema arraigado na cultura do povo que precisava ser mantido, que precisava ser levado para frente, para que o povo sentisse que estava em paz com Deus, sentisse que estava servindo a Deus de uma forma mais correta. Aí você imagina como que fica esse povo quando o seu, o seu ponto de adoração, a, a, como está a mentalidade desse povo quando ele acha que aquele evento especificamente destruiu a possibilidade de o povo estar em comunhão com o seu Deus. E é interessante nós vermos na história, um pouco anterior ao primeiro templo. Nós vamos ver a história, e hoje eu quero analisar com vocês um salmo muito especial, mas para chegarmos nesse salmo, que é o salmo de número 40, eu queria contar para vocês a história do primeiro templo, a história que leva à construção desse templo, porque ela é uma história que parte de um coração é, que está ligado ao Senhor, que está voltado para o Senhor e que quer servi-lo da melhor forma. Mas às vezes a gente acha que para adorar a Deus a gente precisa de vários subterfúgios, de vários, vários elementos externos para que Deus aceite a nossa adoração. E Deus dá uma resposta muito bonita, muito bonita para o nosso querido Davi, o rei Davi, o rei de todo o povo de Israel que estava querendo servir ao seu Deus da melhor forma possível, talvez emprestando um pouco das culturas que ele tinha ao seu redor, né, que, que possuíam templos para os seus deuses, ele pensa e fala assim, eu vou construir um templo para Deus. E olha só como o texto de 2 Samuel, capítulo 7, apresenta essa questão de Davi. Diz o seguinte, o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natan, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Nesse momento da história, a tenda do encontro estava estacionada é, numa cidade próxima a Jerusalém e lá estava a arca do encontro, a arca que teria, tinha sido feita no período de Moisés. E Davi agora está mostrando um coração que quer servir. Poxa, eu moro num palácio, um palácio de cedro bonito. Esse palácio seria depois ampliado por Salomão, mas a tenda está lá, no, no, numa cidade que não é a cidade, vamos dizer assim, própria, não está próximo do palácio, ou seja, ela não pode se comparar com a, a beleza e a suntuosidade do palácio que eu moro. Então você vê que o coração de Davi era eu quero servir ao Senhor da melhor forma possível. E aí o Natan responde dizendo o seguinte, faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Só que naquela mesma noite o Senhor falou ao profeta Natan dizendo Vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor Você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que, os tirei, que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Deus, aqui, utilizando um pouco de ironia, está mostrando para Davi: Você acha que eu preciso de um templo? Você acha que eu preciso de uma casa? Se até agora, na história de Israel, eu nunca fiz essa exigência para nenhum dos líderes que eu coloquei ali para pastorear o meu povo. E aí ele completa dizendo, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome e eu firmarei o trono dele para sempre." Nós sabemos pela história que ficou a cargo de Salomão. Salomão, filho de Davi, filho de uma relação muito conturbada, filho de uma relação que envolve assassinato, envolve um estratagema para matar o homem que era casado com a mulher que Davi havia se envolvido. É, sendo que o fruto dessa relação não vinga, o primeiro filho de Davi com o Betseba morre, e depois ela tem um segundo filho, que é Salomão, esse filho vai ser coroado rei de Israel e, de acordo com o que nós lemos na história do povo, não houve nenhum outro rei como Salomão na sua suntuosidade, na riqueza que ele conseguiu adquirir e, e tudo que ele conseguiu expandir territorialmente, as alianças e tudo mais que Salomão desenvolveu no povo, para o povo de Israel. E esse Salomão constrói esse templo. E é muito interessante nós vermos uma uma coisa muito importante, esse templo ele acaba se tornando quase que um objeto de adoração. Porque ele é um templo bonito, ele é um templo bem feito, ele é um templo com muitas peças de ouro, com madeiras de lei, com coisas lindas. E Deus, quando tem a consagração desse templo, a presença de Deus desce e preenche todo o templo. Isso é uma, um ponto muito interessante da história. Deus desce, preenche o templo, e diz, aqui eu vou colocar o meu nome. Só que esse templo vai ser destruído, porque o povo confundiu o local de adoração com o objeto de adoração, como se todo esse sistema que nós estamos vendo o povo estar envolvido fosse realmente o que era importante, o que deveria ser preservado, e não um coração contrito, um coração voltado para o Deus que estava dando todas as bênçãos a Israel. E isso é muito importante porque nós vamos ver que esse templo, depois que ele é reconstruído por Esdras, o livro vai mostrar que o templo vai ser dedicado novamente ao Senhor. Houve a primeira dedicação com Salomão, o Espírito de Deus desce e preenche todo o templo. Mas na segunda dedicação esse Espírito não aparece. É como se Deus estivesse dizendo ao povo, vocês não entenderam a necessidade e a forma correta de me adorar. E aí nós vamos ver que quando Deus fala isso para Davi, Davi responde de uma forma belíssima. Né? Deus está falando para Davi, você não vai me construir um templo. E Davi talvez pudesse estar ali num sentimento, mas como assim? Olha quanta coisa eu já fiz, quantos inimigos eu conquistei, como que Deus não quer que eu, o rei que unificou o povo de Israel, constru não construa um templo para ele? A resposta de Davi é uma resposta sincera. É uma resposta de alguém que está com o coração alinhado que está com o coração voltado para esse Deus que provê todas as coisas. Davi vai dizer, Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para fazeres dela um povo para ti mesmo, e assim tornasse o teu nome famoso, Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses diante dessa mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Davi não se revolta. Davi não fala para Deus, esse Deus é um Deus injusto. Não, ele reconhece quem é esse Deus. Ele reconhece... A, a posição de Israel frente às outras nações. E ele dedica a Deus essa palavra que ele recebeu. Dizendo, tudo bem, não serei eu que vou construir. Mas só o fato de você, do próprio Deus estar garantindo que vai ter um, um, um trono perpétuo na minha família. Isso já é um motivo de muita gratidão. Mas nós sabemos pela história de Davi que não foi sempre vamos dizer assim, uma ascendente. Né? Parece que, pelo que a gente está vendo, Davi já não tem mais inimigos, Deus deu descanso com relação aos seus inimigos, ele agora recebe uma palavra que para ele é muito importante, ou seja, o seu filho vai ocupar o trono e eu vou estabelecer o trono dele. Davi talvez estivesse falando, não preciso de mais nada, está ótimo, vou só curtir a vida. Mas nós sabemos pela história que a vida de Davi também enfrentou muitos percalços até o fim dela. Ele teve um filho que tentou matá-lo. Ele depois enfrentou o desafio de um outro filho que quis se colocar como rei novo, o novo rei de, de Israel, enquanto Davi ainda estava vivo. Tentou usurpar o poder, usurpar o trono. E Davi precisou enfrentar essas coisas. E quando Salomão assume o poder, quando Salomão reina em Israel e conquista todas as coisas que ele conquistou, Pedindo a Deus não riqueza, não vitórias militares, não posses, mas pedindo sabedoria. E Deus diz, eu te digo que porque você me pediu sabedoria, ninguém vai igualar a sua sabedoria em toda a terra. E ainda assim você vai receber todas as outras coisas que você abriu mão para poder governar o meu povo. Esse Salomão também enfrentou dificuldades. O final da sua vida demonstra um Salomão envolvido com idolatria, com, servindo a deuses estranhos, deuses estrangeiros, por conta das alianças que ele fez. E aí fica a pergunta para a gente, o que, que é necessário para adorar? Será que eu preciso ter a minha vida 100% correta? Será que eu preciso ter um local especial onde eu sei que o nome do Senhor está ali, como parece ser o caso aqui da história do povo de Israel? E mais do que isso, como eu adoro quando eu tenho as frustrações na minha vida? Como eu adoro quando a minha esperança, que talvez esteja colocada num lugar, numa, num, num ponto de habitação, onde Deus diz que vai colocar o seu nome ali, e esse, local, esse local é destruído, esse local ele é eliminado. Como que eu continuo adorando? Talvez trazendo para a nossa realidade, você talvez tivesse a esperança numa situação da sua vida. Você tem uma família boa, você tem talvez um bom emprego, você tem talvez posses, e talvez a sua esperança, você adorasse a Deus de uma forma muito assim, autêntica, justamente porque você estava ancorado, você estava arraigado nessas questões externas. Mas talvez você enfrentou na pandemia uma perda. Você pode ter perdido um parente, um ente querido que você não esperava, você pode ter perdido o seu emprego, você pode ter perdido alguma outra coisa na sua vida e você agora talvez está meio, como que eu vou adorar? Como que eu posso adorar no meio da dor, no meio do sofrimento? Como que eu posso vencer esse momento dolorido que eu estou passando? Aí eu convido você a ler comigo o Salmo 40. O Salmo 40 parece ser um resumo da vida do adorador. Ele é um salmo que é um salmo davídico e ele é um salmo que começa apontando para onde você deve depositar a sua esperança. Onde deve estar o, 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 toda a sua fé, todo, todo o seu ensejo em adorar. Onde você deve depositar aquilo que, que te move para frente. É muito interessante quando nós vamos ler lá na Carta aos Hebreus que essa fé, ela é... A certeza das coisas que ainda não se vêem, Ou seja, você sabe que, que tem um Deus que está cuidando de você e você deposita a sua esperança nele. Olha como vai dizer o Salmo a partir do verso 1. Para o mestre de música, um Salmo davídico. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir Deuses falsos. Então você percebe que é o caminho do adorador, parece ser aquele caminho que nós estávamos lendo ali do rei Davi. O rei Davi está no final da sua vida, enfrentou muitas dificuldades, enfrentou perseguição. Nós sabemos pela história que Saul tentou matá-lo diversas vezes. E ele está falando, olha só, o Senhor me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. O final ali do texto que nós lemos, em 2 Samuel capítulo 7, diz que Deus deu descanso a Davi de todas as nações inimigas, de todas as nações que estavam tentando destruir Israel. E Deus deu descanso a Davi. Então, Davi pode expressar isso aqui estou com os meus pés num local seguro, eu estou firmado. E aí parece ser até um caminho fácil, ou seja, como que você não vai adorar a esse Deus que te colocou num local seguro? Parece que nós estamos vendo uma história ascendente aqui, aqui é vitória sobre vitória, não é? E Davi continua no seu texto falando a respeito desse Deus, mas ele tem uma atitude que é a atitude que eu e você precisamos ter, que é o reconhecimento da nossa posição, é o reconhecimento da nossa situação perante esse Deus. E Isso é muito importante porque nós podemos incorrer no erro de achar que somos merecedores de alguma coisa. Nós podemos incorrer no erro de pensarmos que Deus precisa fazer algo por nós porque nós somos bons. Porque nós fazemos coisas boas, porque nós temos atitudes positivas, porque nós temos pensamentos positivos, porque nós queremos o bem das pessoas. Como se Deus estivesse em débito com a gente. Olha o que, que ele vai falar no, na sequência do Salmo. Ele diz, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou eu. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Davi não acha que, pelo fato de ele ter recebido essas coisas, ele é merecedor de, uma de, de alguma delas. Pelo contrário, ele reconhece que, mesmo que ele tentasse proclamar todos os feitos que o Senhor tem é, realizado na sua vida, ele não conseguiria porque são demais, por demais numerosos. Você já parou para perceber, talvez aí no seu momento de dor e de sofrimento, quanto Deus tem cuidado de você o quanto Deus tem abençoado a sua vida. As dificuldades, as lutas, elas acabam colocando nuvens na nossa visão, colocando uma cortina de fumaça e às vezes a gente pode perder o norte. Mas existe aquele hino antigo né, que fala Conta as bênçãos, conta as quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, diz-as de uma vez e as de ver surpreso o quanto Deus já fez. Essa é uma realidade que nós vivemos. As bênçãos do Senhor, elas são incontáveis. Mas nós, muitas vezes, estamos tão envolvidos na nossa rotina diária e envolvidos, talvez, no problema que nós estamos enfrentando, na dor, no luto, na dificuldade que nós estamos enfrentando, que nós não conseguimos perceber o quanto Deus tem nos abençoado. E aí... A adoração, ela fica como se fosse uma adoração condicional. Se Deus me abençoar, se Deus livrar da minha, diante de mim os problemas, as dificuldades, eu vou adorá-lo. Mas quando entra alguma coisa diversa, quando entra uma, uma luta, um, 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 algo que impede que a minha atenção esteja focada em Deus, ou seja, algo que desvia o meu foco, eu não consigo adorar, porque eu estou com um problema que está abafando, que está me amassando, que está me deixando é, impedido de ter uma adoração genuína. Só que não é isso que a gente vai ver no texto bíblico, não é isso que a gente vai ver nesse Salmo. Inclusive, no livro de Salmos, existem alguns Salmos que são Salmos de extrema dor e sofrimento. São Salmos de adoração. São Salmos que estão colocando diante de Deus a dor, a, 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 aquilo que machuca dentro das pessoas. E aí, nesse salmo que nós estamos lendo, nós vamos ver como Davi, que está nessa ascendente, que está vivendo um período, vamos dizer assim, da sua vida é, positivo, ele continua detalhando, continua relatando isso para o Senhor, louvando ao Senhor por esses feitos, e ele tem o desejo muito forte de proclamar essas maravilhas. O texto vai dizer, eu proclamo as novas de justiça na grande Assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a Tua justiça, falo da Tua fidelidade e da Tua salvação, não escondo da grande Assembleia a Tua fidelidade e a Tua verdade. Davi, com tudo o que ele viveu, ele não se cansa de exaltar ao Senhor diante das outras pessoas. Isso é uma questão muito interessante, porque muitas vezes a gente pode chegar nessa situação de, de estar vivendo uma, uma, uma fase boa da nossa vida e termos um coração grato, mas nós não expomos isso às pessoas, nós não dedicamos essas bênçãos ao Senhor. Muitas vezes a gente pode até inconscientemente pensar que nós somos merecedores de algumas delas, não é? E é interessante se a gente pensar novamente lá no texto de 2 Samuel que o Senhor ele faz uma revelação a respeito do caminho que ele tinha planejado para o filho de Davi, Salomão, e ele diz o seguinte, olhe bem, eu serei o seu pai e ele será o meu filho quando ele cometer algum erro. O Senhor aqui não está colocando uma condicional. Se ele cometer algum erro, é quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul a quem tirei do seu caminho. Ou seja, o Senhor sabe que nós somos falhos. O Senhor sabe que nós cometemos deslizes. O Senhor sabe que por alguns momentos da nossa vida nós podemos duvidar, nós podemos titubear, nós podemos nos afastar da vontade de Deus. E Ele diz que Ele mesmo vai trazer a punição e o açoite, mas não porque Ele é um Deus vingativo, mas porque Ele é um Deus corretivo. Ele quer fazer com que nós voltemos para os caminhos de adoração. E isso faz uma grande diferença no caminho do adorador. Adorar, quando você está enfrentando a dor, é justamente esse reconhecimento de que aquilo que você tem, aquilo que você possui, aquilo que você conquistou, vem das mãos de Deus. Mas tem um outro ponto que vai além das suas posses, daquilo que você está vivendo. É o reconhecimento de que nada acontece com a sua vida sem que o Senhor esteja controlando esse reconhecimento é o verdadeiro reflexo da adoração o verdadeiro reflexo de um coração que sabe o Deus a quem está servindo que conhece o Deus a quem está servindo no final do capítulo do, 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 do salmo 40 que nós estamos lendo Davi agora faz um pedido de socorro não estava tudo bem? Davi estava agradecendo a Deus porque Deus o tirou de um lama e o firmou com os pés na rocha. Davi estava dizendo que as maravilhas do Senhor são incontáveis, que ele queria anunciar, mas elas são por demais numerosas. E aí ele está dizendo que ele não fecha a sua boca, que ele proclama a justiça do Senhor na grande assembleia, ele não fecha os lábios, ele proclama essa salvação. E agora vem um pedido de socorro. No meio do Salmo vem um pedido de socorro. E aqui está o cerne da questão. Porque nós esquecemos que o mesmo Deus que nos provê tantas coisas boas é também o Deus que nós precisamos nos agarrar. É o Deus a quem nós precisamos pedir. É o Deus a quem nós precisamos clamar por misericórdia. Olha como diz a partir do verso 11, no Salmo 40, não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Perceba que Davi não está dizendo os homens são maus, eles querem me derrubar. Ele está falando as minhas culpas me alcançaram. Pode ser que as ações que nós tomamos Reflitam na nossa história Reverberem na nossa história E nós tenhamos que enfrentar as consequências delas Mas nem por isso é motivo de nós não adorarmos De nós não reconhecermos o Deus a quem servimos E ele continua dizendo Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça E o meu coração perdeu o ânimo O Davi Todo-Poderoso Que estava numa situação de paz Que viveu tudo isso está escrevendo, agora o meu coração perdeu o ânimo. Alguns dos estudiosos desse Salmo afirmam que é provavelmente a situação que ele enfrentou com seu filho, que tentou matá-lo. Ele continua dizendo, Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Aí você percebe que é o desejo de um coração doído, de um coração machucado, que pede que o Senhor seja o promulgador dessa vingança, que o Senhor haja em seu favor contra aqueles inimigos. E talvez você tenha uma situação onde você está enfrentando que você quer que alguém seja removido da sua história, da sua trajetória. Coloque isso diante do Senhor. Você não sabe nem a transformação que você pode causar na vida dessa pessoa. Coloque isso diante do Senhor. E é o que Davi está fazendo aqui. Mas, ele faz um contraponto, regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Davi, mostrando onde está o cerne da adoração. Eu estou enfrentando tudo isso, eu estou pedindo por socorro, eu clamo por misericórdia, eu clamo para que Deus haja em, em meu favor, que Deus venha ao meu, ao meu encontro e, e, e possa me ajudar no meu momento de luta e de dor. Eu quero que esses inimigos que estão tentando me derrubar sejam removidos da minha trajetória sejam afastados para que eu não enfrente mais essas situações de dificuldade. Situações essas que, como nós vemos, podem ter sido causadas por ações que eu mesmo cometi. Só que aí ele diz, todos os que te buscam, Senhor, que eles possam regozijar e se alegrar em ti. Digam sempre, aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, Davi falando, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. O final desse Salmo é emblemático. O reconhecimento da nossa pequenez, o reconhecimento da nossa situação perante esse Deus criador e sustentador de todas as coisas. Nos faz entender que não tem um ambiente, não tem uma hora, não tem um momento certo para eu adorar. A adoração ela deve ser feita em todo o tempo. Se eu estiver enfrentando um período de bonança, amém, Deus seja louvado por isso. Se eu estiver enfrentando dificuldades, amém, Deus seja louvado por isso. A adoração genuína e sincera, ela, ela, ela se faz quando eu reconheço que esse Deus, que é capaz de me dar coisas boas, também é capaz de me deixar passar por coisas que não me agradam. E não apenas isso, é nele que eu devo depositar a minha confiança. Não na minha ação, não na minha capacidade, na minha habilidade de resolver o problema, mas nesse Deus que sustenta todas as coisas. Já no Novo Testamento, Jesus está falando lá com os seus discípulos e uma multidão se achega a ele. E nós lemos lá no capítulo 12 do Evangelho de Lucas uma passagem que é muito, muito interessante. Muito, muito importante. Porque tudo isso que nós vemos Davi falar aqui nesse Salmo tem reflexo nessa passagem que Jesus fala aos seus discípulos. Diz que essa multidão estava ao redor de Jesus e Jesus passa a falar com seus discípulos a respeito do fermento dos fariseus, eles cuidado com o fermento dos fariseus e no verso 4 ele diz, eu lhes digo meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e nada mais podem fazer mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno sim, eu lhes digo esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos das, da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais. Adorar a Deus exige temor e tremor. Com Deus não se faz barganha, com Deus não se brinca. Adorar a Deus é uma atitude honesta e sincera de uma pessoa que entende que tudo que ela tem e tudo que ela é vem da mão do Senhor. De uma pessoa que sabe glorificar os seus feitos, que sabe falar na Assembleia, falar para os outros todas as bênçãos e as bondades que Deus tem derramado na sua vida. Mas de uma pessoa que principalmente reconhece que no momento de adversidade e dificuldade só há um a quem você pode recorrer. Só há um para, qual você deve estar direcionado, para o qual você deve estar direcionado. Só tem um Deus que tem o poder de resolver a sua situação. Esse Deus que tem, além do poder de matar o corpo, lançar a alma no inferno. Esse Deus que conta todos os fios da sua cabeça. Esse Deus que sabe que você vale muito mais do que os pardais. Então, no seu momento de dor, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade, alguma coisa que realmente você está até sem esperança. Eu faço um convite a você renovar essa esperança no Senhor. Deposite a sua dificuldade, deposite a sua angústia nos pés do Senhor. Ore, clame a ele. O grande Davi, como nós lemos aqui no Salmo, ele diz, Senhor, não afasta de mim a tua misericórdia. Não me negues a tua misericórdia. Faça esse clamor, Senhor, seja misericordioso comigo. E você vai conseguir adorar a Deus, ainda que você esteja enfrentando uma dificuldade muito grande. E eu gostaria de ouvir depois que você venceu a dificuldade e você pode adorar a Deus também pelas bênçãos que Ele derramou na sua vida. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração por todos que estão nos acompanhando aqui nesse momento. Que o Senhor fale a cada um de vocês, que o Senhor relembre a cada um de vocês as bênçãos que vocês já receberam e que vocês devem sim confiar nele em todas as circunstâncias, inclusive no momento de dor. E que Deus abençoe a sua vida.